1: La persistencia de una hija en encontrar al hombre que le quitó la vida a su madre, la exhumación de un cadáver, un amigo detective y la fotografía que escondió por cinco décadas, la siniestra clave para dar con el nombre del asesino. La niña al fondo de la imagen es Jerry Jones, con solamente cuatro años, posando justo frente a donde descubrió el cuerpo de su madre, Loretta Jones, de 23 años. Todavía se puede ver ese rojo fresco que quedó como resultado después de la dolorosa puñalada recibidas. La respuesta para resolver el caso siempre estuvo ahí, a plena vista del ojo policiaco. Sin embargo, Tendrían que pasar 40 años para que fuera la misma Katie quien tomara en sus manos la responsabilidad de dar con el culpable.
2: Ni siquiera podía imaginarme en qué estaba pensando mientras yacía ahí muriendo, mi mamá tomando su último aliento dejando pistas.
1: Loretta Jones con su mano sobre su propia sangre escribiendo el nombre de su atacante, una escena del crimen tan increíble digna de una película de terror. La noche del 30 de julio de 1970 quedó marcada como una de las más violentas para los residentes de la ciudad de Price, esto es en Utah, en Estados Unidos. En primer lugar, por el homicidio de una madre soltera y en segundo, por un intento de privación de la libertad que tuvo lugar a escasas cuadras de distancia. Todo comenzó con el ataque hacia Lori Cullo, una pequeña de 10 años quien alrededor de las 9.30 de la noche sufrió la fatídica experiencia de encontrarse frente a frente con un sujeto dispuesto a aprovecharse de ella. Por fortuna, algunos gritos de auxilio fueron suficientes para que de alguna manera el hombre saliera disparado buscando escapar sin lograr su cometido. Pero los hechos siniestros no pasarían ahí, ya que a tres cuadras más adelante, exactamente en el 468 de East 4 Street, la situación se pondría aún más escalofriante. Heidi y Loretta se habían despedido con un beso de buenas noches, la niña descansaba en su cama y su madre se encontraba en la sala de estar. No tenían idea de la perturbadora vivencia que estaba por tocar a su puerta, la cual dejaría a una madre sin vida y una niña de cuatro años como testigo. Al siguiente día, en punto de las 11.40 de la mañana, la policía finalmente fue notificada de los hechos. Encontraron a la mujer de 23 años sin vida, atacada con un arma cortante al interior de su hogar mientras que la pequeña, en estado de shock, se encontraba en casa de uno de los vecinos. Fue cuestión de tiempo para que sus abuelos llegaran a confortarla y se la llevaran a vivir con ellos. Heidi estaba, como te digo, aterrorizada, sus abuelos temían por su seguridad y pronto el terror se esparció por toda la comunidad considerando el otro incidente ocurrido a escasas cuadras. Gran parte de la comunidad estaba asustada
2: de que aquí está el tipo que asesinó a mi hermana y que también había agarrado a una niña esa noche. Todo el mundo se pregunta, ¿dónde está este tipo? ¿Qué fue lo
1: que sucedió? Mientras que la policía sospechaba entre la conexión de ambos casos, aún sin arrestos, la pequeña Heidi da el último adiós a su madre mirando su cuerpo a través del ataúd, dejando en su mente uno de los más tristes recuerdos para el resto de su vida.
2: Llevaba un vestido azul Tenía cuello súper alto Para que no se pudiera ver Que la habían cortado Pero recuerdo que la miré En el ataúd y me pareció Como la bella durmiente
1: La destrozada familia Derramó incesantes lágrimas Ante semejante imagen Era un último adiós lleno De dolor e impotencia Dos sentimientos que solo Crecerían con el paso de los días Al no ver a nadie tras las rejas Quizá algunas personas interrogadas, pero jamás sin llegar a nada. Fue hasta un mes después que se concretó un arresto. Su nombre era Tom Eagley, quien aparentemente había mantenido un vínculo amoroso con la hora fallecida. Se convirtió en el único de la lista de sospechosos en el caso. Sin embargo, a falta de pruebas incriminatorias, lo pusieron en libertad tan solo tres meses después. A partir de ahí, la investigación iría en decadencia cada vez más alejado del interés de las autoridades en resolverlo. Parecía que el mundo dejaba en el olvido al, el nombre de Loretta Jones, pero para Heidi el tiempo no significaba nada. Por el contrario, solo repasaba en su cabeza una y otra vez lo ocurrido al interior de su hogar. Había un detalle que no la dejaba dormir por las noches, un detalle en especial. Su madre no había emitido sonido alguno al momento de recibir el ataque, la puñalada. Se preguntaba porque...
2: ¿Cómo alguien no podría hacer un sonido pasando por algo como eso? ¿No pides ayuda a gritos? Pasó por eso porque no quería que me pasara nada. ¿Cómo podría dejarlo pasar? Mi mamá fue mi heroína esa noche.
1: Mientras ella se preguntaba tantas cosas, sus abuelos evadían el tema, quizá con la buena intención de brindarle una infancia lo más sana posible, pero... En lugar de seguir con su vida como si nada hubiera pasado, a la pequeña le molestaba el hecho de no poder hablar de su propia madre en casa.
2: Recuerdo enojarme mucho, llorar mucho. Cada vez que intentaba hablar con mi abuela sobre mi madre la hacía llorar. Ella decía, ¿por qué no la dejas ir? Y le dije, porque no puedo dejarla
1: ir. Para la madre de Loretta no había nada más doloroso que haber enterrado a su hija, por eso intentaba dejar atrás el sufrimiento de empeñarse en encontrar al culpable ya que eso significaba mantener la herida abierta por muchos años más Katie lo comprendió ya con el paso de los años, mas no compartía la misma opinión por lo que su deseo de justicia solo se acrecentaba junto con su madurez y pensamiento. Un día estaría lista para tomar las riendas del caso y lo haría sin dudar
2: Sé que habría hecho todo lo posible para hacer lo que tenía que hacer por mí y lo demostró la noche en que fue asesinada. Le debía a ella hacer algo al respecto.
1: Para cuando cumplió 23 años, finalmente dio el primer paso a retomar el caso de su madre. Lo hizo luego de ver un programa llamado Misterios Sin Resolver, que seguramente sí lo conoces. De ahí. Tomó algunas ideas que empezó a llevar a cabo, como por ejemplo, enviar cartas al departamento de policía de Price City, una tras otra sin recibir respuesta.
2: Si pudiera mantener viva la conversación sobre mi madre, entonces tal vez podría ayudar a resolver su
1: caso. Sin embargo, no importa cuántas veces lo intente, pareciera que quien la recibe decide ignorarlas o simplemente jamás llegan a su destino. Es así como se cumplen 36 años desde que se llevó a cabo este asesinato aún sin culpables y sin intenciones de resolverlo por parte de la policía entonces Heidi ahora una adulta más consciente y con alto grado de madurez decide regresar a su ciudad natal dejando atrás las opiniones de sus abuelos y su tía quienes solo quieren que Loreta descanse en paz Una vez ahí hace cuanto puede para captar la atención de los investigadores pero no lo logra sino hasta el año 2009 cuando, por casualidad, se reencuentra con un viejo amigo, Debbie Brewer, quien afortunadamente había dedicado su vida a trabajar como detective. Ambos comenzaron a platicar y los primeros recuerdos de la mujer emergen como espuma para relatar al detective cada detalle que pudiera ser importante.
2: Lo que recuerdo vívidamente es que escuché un ruido. Fui a la puerta del dormitorio y miré a través de la cerradura y vi algo tirado en el suelo y al principio pensé que era una
1: pila de ropa sucia. Pero al siguiente instante la niña de cuatro años estaba parada frente al cuerpo sin vida de su madre, quien yacía en el suelo cubierta de rojo, brutalmente atacada.
2: Mi próximo recuerdo vívido es que estoy en el patio delantero y mi vecino de al lado está cavando en busca de gusanos. Él dice, Heidi ven aquí tengo que mostrarte algo y le dije no puedo creo que mi mamá está muerta
1: sus escalofriantes detalles fueron suficientes para conmover al detective David ella nunca había comentado nada durante sus años de amistad en el colegio simplemente lo guardó para sí misma esperando el momento indicado para conversar al respecto y cuando lo hizo su valentía pues rindió frutos el investigador puso manos a la obra Desempolvó el caso de Loretta Jones e inició con una búsqueda que tenía muy pocas posibilidades de concretarse ¿Cuál es la identidad del asesino? Era lo que se preguntaba No obstante, el proceso para darle respuesta a ese cuestionamiento comenzaría de la peor manera Por alguna razón, los expedientes no estaban donde se suponía
3: Rápidamente descubrí que no tenía pruebas ni ningún archivo del caso Lo cual es poco común porque los homicidios se guardan de por vida
1: de querer seguir con la investigación se tendría que comenzar desde cero, como buscar recortes viejos de periódico donde la información del caso se mostraba casi en su plenitud, por ejemplo, el testimonio de las autoridades que acudieron a la escena del crimen. De ahí descubrió la manera tan desgarradora en que fue descubierto el cuerpo de Loretta recostado de lado con sus manos sobrepuestas en un charco rojo, víctima de 17 ataques con un arma punzo cortante en la espalda y dos en el pecho. Además otros detalles sobresalieron, como que la puerta no fue forzada y su falta de autodefensa al recibir el ataque.
3: Alguien que es apuñalado varias veces definitivamente mostraría heridas defensivas en un caso típico. Yo creo que Loretta se quedó callada para proteger a su hija porque tenía miedo de que si hacía ruido, esta saldría corriendo y también sería lastimada.
1: Dada la escasa información, las posibilidades de dar con un sospechoso estaban reducidas casi a cero. David y Heidi conversaban frecuentemente buscando alternativas hasta que surgió un comentario que pasaría a convertirse en uno de los descubrimientos increíbles.
2: David me dijo, lástima que no tenemos
1: fotos de la escena del crimen. Esta frase Despertó en ella un recuerdo que había reprimido durante los, años, los últimos años. Existió una caja que su abuela había guardado con decenas de cosas referentes a este homicidio. De ahí surgió la macabra fotografía en la que la niña posa sonriente a un costado de la escena del crimen.
3: ¿Por qué le están sacando una foto ahí mismo donde su murió su mamá? La mancha de sangre aún estaba ahí, pero esta era la única foto que teníamos de la escena del crimen.
1: Junto a los archivos se encontraba el recorte de periódico donde se podía ver a un oficial al lado del único sospechoso sobresaliente en todos esos años, Tom Edley, que ya te lo había mencionado. Según el relato que contaban los documentos, este hombre solo había sido un tipo en el lugar equivocado a la hora menos indicada. A la par, se encontraban otros datos relevantes, es decir, el caso de la niña de nombre Lori Kudo. Definitivamente, ambos casos están conectados. Esto era lo que pensaba David, justo como lo hicieron los otros detectives en su momento. Pero ahora se le dio mucha más relevancia a esta extraña coincidencia y el investigador hizo todo lo que pudo para contactar a Lori, esperando le pudiera dar su versión de los hechos. Mientras tanto, Heidi encontraba otra pista de igual valor entre las cosas de su abuela. Se trataba de una especie de diario que la mujer había llevado durante los primeros meses luego del homicidio. Sin saberlo, ahí estaba la respuesta que durante tantos años había buscado. Un texto escrito a puño y letra de la abuela documentando todas las palabras de su nieta a partir de este triste acontecimiento.
2: Lady dijo que fue Tom quien mató a mi mamá, suena como, Tom, tuve un mal sueño, escuché pasos y me dijo, voy a matarte, cuando termine contigo tal vez a tu hija también, escuché un golpe, un ruido, mami se cayó, estaba muerta, lo vi a través del agujero en mi puerta, ese es mi ojo de la cerradura. ¿Por qué ese Tom mató a mi mamá? Siempre la abofeteaba, la golpeaba, era malo con mamá.
1: La primera vez que leyó esas palabras no podía creer al grado en el que había bloqueado los acontecimientos de aquella noche, pero solo así pudo llegar a su mente la última frase que escuchó decir a su madre. No salgas de tu habitación. Como si la mujer tuviera el pensamiento de que algo terrorífico estuviera por pasar haciendo lo posible para mantener a su hija al margen. Que... Con sus recuerdos algo atrofiados, no quedaba mucho más que esperar al testimonio de Lori. Ella definitivamente sabría el físico de quien la atacó. Entonces, luego de ser contactada, les hizo saber que el hombre poseía cabello castaño, ojos claros y estatura media. Increíblemente, esa no era toda la información que tenía, ya que salió a relucir que, Incluso había ido a la comisaría a identificarlo. Cuando llegamos a la estación de policía,
2: me hicieron mirar a la vuelta de la esquina y verlo. Me preguntaron, ¿ese es el
1: tipo? Sentí que iba a vomitar y yo dije sí. ¿Su nombre? Nada más y nada menos que sí, el que ya te había platicado, Tom Egli, El mismo, como te digo, sujeto, arrestado casi 40 años atrás por ser sospechoso en el asesinato de Loretta Jones. Según el relato de la hermana de la fallecida, este sujeto había tenido una cita a ciegas con la víctima. Sin embargo, tardó poco tiempo en darse cuenta de que su comportamiento era sumamente violento.
2: No le agradaba y no quería tener nada que ver con este tipo. Eddie siempre tenía razón en la misma historia cada vez. Ya sabes, Tom a mi madre.
1: No obstante, las pruebas incriminatorias inexistentes hacen de un arresto totalmente imposible, dejando como única posibilidad a una confesión del mismo responsable o una prueba de ADN. Pero aquí la pregunta es cómo lograrlo. Es así como el tema de la exhumación del cuerpo se pone sobre la mesa. Dame la pala y te ayudaré a acabar, fue la respuesta de Heidi cuando le propusieron la controversial solución. Pronto las noticias comenzaron a cubrir tal información despertando la curiosidad de miles de espectadores. Ya era el año 2016 y estaban a punto de descubrir la identidad de un matón, de un asesino cuyo crimen databa desde los años 70. La idea principal era llegar hasta los oídos de Tom esperando despertar en él alguna acción que lo pudiera incriminar. Pero además de él, amigos y familiares comenzaron a involucrarse más en el caso hasta que incluso el detective recibe una llamada por parte de un amigo de la familia Jones.
3: Dice, oye tengo una información para ti que tal vez te resulte interesante. ¿Alguna vez supiste que Loretta escribió el nombre del asesino con sangre? Y yo digo, ¿cómo puedes saber esto de todos modos? Quiero decir, ella dice, estaba viviendo con la abuela de Eddie en ese momento, yendo a la escuela. Ella dice, lo vi ahí mismo con mis propios ojos, tenemos una foto de la escena del crimen. Miramos y con un poco de manipulación de color en esa foto, está claro como el agua. Ella escribe esta T y esta O. Las primeras dos letras
1: del nombre de Tom, escrito, la misma sangre que ella derramó siendo apuñalada. Todo el tiempo estuvo ahí, pero nadie le dio la importancia que se debió en su momento.
2: Mi mamá tomando su último aliento escribiendo T y O, dejando las pistas.
1: Pistas que tardarían 46 años en ser descubiertas y ahora con toda esta ola de información el caso estaba muy cerca de llegar a su cierre más todo dependía de los resultados de ADN obtenidos del cuerpo de Loreta parecía que estaban a un paso de la verdad hasta que todo se vino abajo por los nulos rastros de ADN nuevamente sin pruebas para hacer justicia pero en esta ocasión no se darían por vencidos tan fácilmente de modo que procedieron al plan B el cual consistía en hacer público que las pruebas habían sido exitosamente concluyentes una vez lanzado el lanzuelo solo era cuestión de esperar a que el sospechoso mostrara un solo detalle que detonara sobre él la bomba de soy culpable ¿y qué crees? pues sí, así lo hizo al poco tiempo la policía recibió la llamada de una mujer asegurando ser vecina de Tom, aparentemente el hombre había acudido a ella para encomendarle el cuidado de sus mascotas, pues era muy probable que la policía fuera por él. Acto seguido, se desplegó un operativo en el que la mujer obtendría la confesión del sujeto, la cual sería grabada en audio por los oficiales mediante micrófonos escondidos. ¿Estabas borracho?
3: Sí, estaba tomado.
1: ¿Y la puerta se cerró? ¿Y luego qué?
3: Me rechazaron relaciones sexuales.
1: Ok.
2: ¿Y eso te hizo sentir cómo?
3: De la chingada. Lo perdí y le corté la garganta y me fui.
1: Así, de un momento a otro, el sujeto había confesado lo que había hecho. Nadie en aquel momento podía creer con qué facilidad y despreocupación lo había dicho o lo había hecho, como si no tuviese ningún remordimiento. Al final y al cabo, ya era un hombre de la tercera edad, había vivido su vida como quiso y su vejez la pasaría en prisión.
2: No puedo creer que este día finalmente haya llegado. En mi declaración de impacto le conté a Egli cómo me quitó a mi mamá. Ella se perdió mis primeras citas, se perdió que obtuviera mi licencia de conducir, que me casara, se perdió todo en mi vida.
1: Si te gustó este video no olvides seguirme en mis dos canales de YouTube que me encuentras como Pepe Misterio y Pepe Misterio Choice. También me encuentras en TikTok como Pepe Misterio Media.